0: NDR Klassik. Mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Klinge von Mircezlav Weinberg aus einer vielleicht bekanntesten Oper Schwander, der Dudelsackpfeifer. In Gera steht Ende der Woche ein ganz anderes Bühnenwerk von ihm zur Premiere an. Das Theater Altenburg-Gera hat ja vor kurzem erst den Preis der Deutschen Theaterverlage erhalten für sein außergewöhnliches Programm und das stellt man also erneut unter Beweis. So klingt es. Das Vorspiel zu Mietzes Weinbergs Oper »Die Passagierin« am Freitag, also Ende der Woche, ist am Theater Gera Premiere. »Die Passagierin«, ein schweres Stück mit mehreren Ebenen und einem nicht leicht zu inszenierenden Plot. MDR Klassik hatte die Gelegenheit, schon mal bei den Proben reinzuschauen und mit den Machern zu sprechen. Das sind Generalintendant Kai Kunze, der Regie führt, der Chefdramaturg Felix Eckerle, der das Stück für Gera auf den Spielplan holte und Generalmusikdirektor Laurent Wagner, der diese ja nicht einfache Partitur zum Klingen bringen wird. Und diese Produktion, sie findet in der Reihe Wieder das Vergessen am Theater Altenburg-Gera statt. Intendant Kai Kunze, was ist das für eine Reihe?
1: Wir machen das seit vielen Jahren, dass wir in rein uns einer bestimmten Thematik von verschiedenen Seiten nähern. Das ist insbesondere in einem Haus mit fünf Sparten möglich, weil jede Sparte ihre eigenen Erzählweisen hat und sich so die Produktion gegenseitig kommentieren oder ergänzen. Und nun ist es halt das Thema Nationalsozialismus, was gebündelt wird in der Reihe Wieder das Vergessen, ein Thema, was äh, zunehmend wichtig wird, auch wieder zu bearbeiten. Wir wissen alle, äh, die Zahlen sprechen dafür, dass der Antisemitismus äh, wieder auf dem Vormarsch ist. Es gibt sowieso ja einen großen Rechtsruck zu verzeichnen in unserer zunehmend zerrissenen Gesellschaft. Und da ist es richtig und wichtig, äh, denke ich, dass die Theater und andere Kulturinstitutionen sich äh, auch mit dem Erinnern an diese äh, Zeit beschäftigen. Zumal die Zeitzeugen ja so langsam aussterben, die aus erster Hand berichten können, äh, sind wir nun, denke ich, auch in der Pflicht, mit unseren Mitteln, nämlich denen der Empathie und der Kunst und der Musik und der Kraft auch der Musik, ähm, hier Lücken zu schließen.
0: Das War Weinbergs Oper Die Passagieren ist in den späten 1960er Jahren entstanden, aber erst 2010 erstmals auf die Bühne gekommen. Felix Eckerle ist Chef Dramaturg in Gera. Wieso diese Oper? Wie sind Sie drauf gekommen?
2: Ehrlich gesagt, ich habe den Klavierzug sogar schon in den Händen gehalten, ähm, bevor dass die Oper 2010 in Bregenz zu aufgeführt wurde. Das ist so eine der seltenen Fälle gewesen, dass man einen Klavierszug angefangen hat äh, zu lesen und dann nicht äh, ihn beiseite legen konnte, bevor man ihn zu Ende gelesen hatte, weil eben dieses, dieser Sog, den diese Geschichte entfacht, äh, eben so fulminant ist und man einfach wissen möchte, wie es weitergeht. Und das sehr Besondere an diesem Stück ist natürlich die, die Musikdrama, der musikdramaturgische Einsatz äh, der Musik selbst der da eine sehr große Rolle auch spielt.
0: 2010 war die Uraufführung erst, müssen wir sagen. Seitdem hat es einige Produktionen gegeben. Dennoch muss natürlich der Dramaturg, bevor er so ein Stück dann auf die Bühne kommt, einiges an Vorarbeit leisten. Wie sah das aus in Gera?
2: Naja, ganz ehrlich gesagt ist die Besonderheit im konkreten Fall, dass es eben, die eine Fassung nicht gibt. Das Werk ist ursprünglich in russischer Sprache komponiert worden. Dann gab es eine mehrsprachige Fassung, wo aber eben auch die beiden polnischen Häftlinge, Marta und Tadeusz, noch russisch gesungen haben. So ist es in zu aufgeführt worden und wir sind jetzt der Meinung, dass das eben die siebensprachige Version, die eben deutlich macht, wo die ganzen Häftlinge in Auschwitz eben auch herkamen und äh, wo eben die Sprache diese Figuren ja auch entscheidend charakterisiert, dass es die die richtige Fassung ist. Wir sind auch nicht die Ersten, die das so machen. Karlsruhe haben das als Erstes gemacht. Das Problem mit dem Aufführungsmaterial ist eben das, und da kriegt man als Dramaturg immer auch dann Schelte, vor allem vom Dirigenten, weil es mir eben nicht gelungen ist, jetzt zum Beispiel eine Partitur zu besorgen, in der alle in allen sieben Sprachen die Eintragungen erfolgt sind.
0: Ja, und der angesprochene Dirigent, das ist der Generalmusikdirektor des Hauses, Altenburgera, Laurent Wagner, ein sehr erfahrener Mann. Ja, wie geht man um mit einer so nun gar nicht alltäglichen Partitur?
3: Ja, mit sehr viel Arbeit, wie Felix Eckerle gerade äh, erklärt hat, äh, haben wir keine Partitur, in der die alle Texte in der äh, gewünschten Sprache drin stehen. Also äh, muss ich Stunden und Stunden damit verbringen, die Texte äh, zu übertragen. Das ist, keine sehr, das ist keine sehr angenehme Arbeit, aber die muss halt gemacht werden.
0: Ja, ist ja Weinberg erst dafür bekannt, stilistisch ein ganz breites Repertoire abzubilden, von der Avantgarde serieller Musik bis hin zur Folklore oder auch spätromantischen Zügen. Wie ist das bei dieser Oper, die Passagierin?
3: Das ist eine Musik, die jetzt speziell in diesem Stück Anders als in anderen Stücken, wir haben zum Beispiel vor kurzem die sechste Symphonie gespielt, das ist eine Musik, die, die sich äh, zum Teil äh, selber jubelt. Äh, in der Symphonie hier, in der Passagierin ist es eine Musik, die sich sehr zurücknimmt. Es ist manchmal äh, richtig min minimalistischste Musik, wo man den Eindruck hat, äh, die Zeit bleibt stehen, auf jeden Fall bleibt die Musik. Stehen und äh, Weinberg versucht, und es gelingt ihm, mit den minimalistischsten Mitteln die größte Wirkung zu erzielen. Manchmal eben durch absolute Ruhe. Das ist, ja, wie schaffe ich die größte Wirkung mit den wenigsten, mit den kleinsten Mitteln? Es gibt es ja wahrscheinlich äh, gegeben durch die Situation hat es Momente, wo die Musik äh, mehr als opulent, wo sie gar brutal wird. Andere Momente, und das sind die anrührendsten, wo Weinberg nicht die Palette der großen Emotionen benutzt, sondern einfach den Text und die Figur für sich sprechen lassen und nimmt die Musik ganz zurück. Und dadurch erzielt er eigentlich mehr.
0: Die Passagierin ist keine konventionelle Oper, sondern ein mehreren Ebenen gestaffeltes Stück mit Rahmenhandlung, Retrospektiven und einem Epilog. Kai Kunze, der Generalintendant in Gera führte Regie. Vielleicht können Sie kurz erläutern, worum es in diesem Stück überhaupt geht. Das Stichwort Nationalsozialismus fiel ja schon
1: ja kann ich ganz kurz vielleicht noch zu der musikeinsatz äh, noch ergänzen den ich auch wichtig finde felix Eckel hat es eben auch schon so angedeutet das ist auch ein stück ein bisschen über musik was die musik nämlich in dem lager äh, für verschiedene aufgaben hatte es ist ein, die musik äh, kann trost spenden sie kann hoffnung geben sie kann aber auch äh, für disziplinierung eingesetzt werden oder sie, oder für unterdrückung eingesetzt werden beispielsweise gibt es so einen sogenannten Lagerwalzer, den Lieblingswalzer des Kommandanten. Der wird äh, immer lärmend über Lautsprecher getönt. Aber Oder Musik kann auch ein Moment des Widerstandes sein. So wird nämlich ganz zum Schluss eine Chaconne von Bach gespielt, als ein Zeichen des unbeugsamen humanistischen Widerstandes gegen die Grausamkeiten dieses Regimes. Es geht um ein Stück, was auf mehreren Zeitebenen sich abspielt. Wir sind auf einem Schiff um ungefähr 1960, wo ein Diplomat der Bundesrepublik Deutschland mit seiner Frau nach Brasilien fährt, in diplomatischer Mission. Und äh, seine Frau wird plötzlich kreidebleich in Angesicht einer Passagierin an Bord und glaubt, in dieser die Insassin Marta kennenzulernen, die 1943 in Auschwitz inhaftiert war, wo sie, Lisa, die Frau des Diplomaten, als Aufseherin tätig war. Das weiß der Diplomat Walter noch gar nicht. Es gibt also eine große Erkennungssituation, wo der Ehemann schockiert ist über diese Vergangenheit seiner Frau, aber weniger ob ihrer Grausamkeit, sondern eigentlich mehr aufgrund der Frage, was das für Konsequenzen für seine eigene Karriere hat, wenn herauskommt, dass ein Diplomat der Bundesrepublik Deutschland mit einer KZ-Aufseherin verheiratet ist, mit einer ehemaligen und äh, er fordert von ihr: Erzähl mir, was passiert ist. Was weiß diese Frau über dich? Wie kann sie mir gefährlich werden? Und dann beginnt Lisa zu erzählen. Wir blenden zurück in die Lagerrealität 1943/44 in Auschwitz. Sehen dort ganz äh, konkrete Situationen. Appell. Wir sehen Situationen in der Baracke, in der Effektenkammer. Das sind so das ist, ist so dieser dieser Raum, <lacht> wo die ähm, Habseligkeiten der Neuankömmlinge sortiert werden, Schuhe und so weiter. Wir sind in einer Werkstatt, wir sind in einem Badehaus und so weiter. Also ganz konkrete Situation in Auschwitz und lernen dort als Zuschauer auch viele, viele äh, Figuren kennen, viele Personen kennen, die dort inhaftiert sind. Eine Polin, eine Russin, eine Tschechin, eine Griechin und so weiter, eine aus Frankreich, die wie gesagt alle in ihrer Landessprache dann auch singen und alle so eine ganz kleine Geschichte haben, die erzählen, ich möchte so gerne nochmal mit meinem Verlobten tanzen gehen und ich möchte so gerne weiter studieren und so weiter. Dann blendet das Stück immer mal wieder und zum Schluss dann endgültig zurück erstmal ins Schiff, wo äh, sich ein großes Fest oder so so Captains Dinner abspielt. Es gibt dann eine Bordkapelle, Tanzmusik, übrigens auch eine Facette der Musik, die dort äh, zur Sprache kommt, einfach Unterhaltungsmusik. Es wird getanzt und plötzlich taucht diese Passagierin wieder auf und wünscht von dieser Banda, von der Kapelle auf der, äh, auf dem Schiff, ein, äh, hat einen Musikwunsch und plötzlich erklingt dieser Lagerwalzer. Und äh, da wird es Lisa. Also klar, es muss sich wohl, es muss sich um diese Marte handeln. Und jetzt äh, gehen wir final sozusagen in diese auschwitz situation zurück, indem das äh, Konzert oder dieses Fest, was an Bord äh, stattfindet, sich verwandelt in die Konzerts, in eine Konzertsituation im Lager, wo äh, der Verlobte der Insassen, Tadeusz, der ein Geiger ist, diesen Walzer, diesen genannten Walzer für den Lagerkommandanten spielen soll. Stattdessen er verweigert das, stattdessen spielt er diese Chaconne von Bach, die im Kontext, nicht nur thematisch, sondern auch in dem musikalischen Kontext, der außerordentlich ruppig da ist, eine ungeheure Wirkung entfaltet, eine humanistische Kraft entfaltet, eine, eine Menschlichkeit und ein, ein, eine Unbeugsamkeit des Widerstandes. Das ist, ein, das ist ein gewaltiger und dramaturgisch ungeheuer geschickter Effekt. Dann kommt eine weitere Handlungsebene dazu, Weitere, es ähm, wird nicht genau gesagt, 10, 20 Jahre später äh, tritt Martha auf und erinnert sich an das, was passiert ist damals, an, erinnert sich an die Menschen, die das KZ nicht überlebt haben, die sie dort äh, kennengelernt hat und schließt mit dem quasi Motto des Stückes, wenn eure Stimmen einmal vergessen sein sollten, dann sind wir verloren. Das ist, wenn man so will, das Motto und das führt noch zu einer vierten Ebene, zu einer Art moralischen Instanz, das ist, ist vor allem der Herrenchor, der immer von außen kommentierend auf die Handlungen blickt, also von einem übergeordneten, ja, Stand, quasi moralischen Standpunkt, so ein bisschen wie in der griechischen Tragödie.
0: Und wir hören mal rein in die Szene, in der sich Lisa ihrem Diplomaten Gatten offenbart. Ein hochdramatischer Moment mit Annette Schönmüller als Ensemblegast und Janosch Oxowoy als ihr Gatte Walter. Ein zweiter kurzer Eindruck aus den Proben zur Passagieren Am Freitag hat Mirzeslaw Weinbergs Oper in Gera Premiere. Und nach Gera geholt hat das Stück, Chefdramaturg Felix Eckerle. Und ja, wir hatten gesagt, 1968 komponiert, aber erst 2010 dann die Uraufführung. Warum hat das so lange gedauert? Das ist doch ein hochspannender, auch ein eindringlicher Stoff.
2: na Wenn man den Komponisten Mirzeslaw Weinberg äh, im Westen so gut wie überhaupt nicht kannte. Und er, der in der Sowjetunion durchaus äh, hochgeschätzt war und viel gespielt wurde, als Sinfoniker, seine Kammermusik, dieses Werk entsprach nicht der staatlichen Doktrin. Ähm, es geht sehr um, es ist ein Stück, in dem die Figuren sehr, sehr menschlich gezeichnet werden, in der auch die Täter als Menschen gezeichnet werden, in der das Verhältnis zum Beispiel von Lisa und Martha sehr differenziert gezeichnet wird. Und es wird eben nicht Schwarz-Weiß-Malerei betrieben und es wird auch nicht irgendwie die Opfer heroisiert. Und dann die beiden Hauptopfer, Martha und Tadeusz, sind Polen und keine Russen. Und ähm, jetzt, wir haben jetzt keine eindeutigen Belege, außerdem, dass eben das Stück nicht aufgeführt wurde. Damals, wo sich Schostakowitsch sehr dafür eingesetzt hat, dass es auch passiert aber äh, es liegt natürlich auf der Hand, dass es einfach der Kulturpolitik der Sowjetunion nicht entsprach, dieses Werk zur Aufführung zu bringen.
0: Der Name Schostakowitsch fiel da. Mirsches Weinberg, ein enger Freund von äh, Schostakowitsch, ein von Schostakowitsch geachteter Kollege. Die Anregung zu dieser Oper soll sogar von Schostakowitsch gekommen sein. Merkt man Laurent Wagner die Nähe von Weinberg zu Schostakowitsch? Man merkt überhaupt bei äh,
3: der ganzen Musik von Weinberg, nicht nur bei dieser Oper, die Nähe zu, zu schostakowitsch äh, Man merkt äh, die Musik, die sich im Spannungsfeld befindet zwischen der eigenen Persönlichkeit einerseits und den Zwängen der politischen Situation andererseits, eine Musik, die einen ganz schmalen eine ganz schmale Gratwanderung versucht zu gehen und äh, dass äh, Weinberg zumindest äh, zu seinen Anfängen sich sehr von äh, Shosakovich äh, hat beeinflussen lassen, hört man durchaus in seiner, in seiner Musik. Es ist aber auch eine sehr, sehr Eigenständige Sprache, die er spricht, wie gesagt, äh, vor allem eben mit dieser, mit dieser Sparsamkeit, die die sehr, sehr beeindruckend ist und die den Zuhörer, Zuschauer zwingt sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren, eine unheimlich präzise Musik.
0: Wir hatten über die Verschränkung von Gegenwart und Vergangenheit in diesem Stück gesprochen, von Verwandlungen, von Szenen auch auf zeitlicher Ebene. Wie schlägt sich das denn in der Musik nieder? Wie, wie nimmt das der Dirigent wahr?
3: Ja, durch, durch eine Vielzahl von verschiedenen, von verschiedenen Stilen. Zitat eben die Chaconne oder eben dieser berühmte Lagerwalzer, der, der scheint fast bei Shostakovich abgeschrieben zu sein, wenn man wenn man denkt an den berühmten Walzer, den jeder kennt jetzt seit diesem Film Eyes White Shot, das ist quasi quasi eine Kopie davon und das ist denke ich ganz bewusst von von Weinberg gemacht. Es gibt auch Zitate aus der Welt der unterhaltungsmusik es gibt äh, man könnte fast in den in den äh, unregelmäßigen taktarten auch äh, zumindest erinnerungen an das schaffen von äh, Strawinsky entdecken und dennoch äh, ist ein ganzer Bogen über über das ganze wo man schon den eindruck ein richtig geschlossenes Stück zu hören ein geschlossenes stück musik.
0: Die Lagerinsassinnen in Auschwitz, die kommen aus verschiedenen Nationen, singen auch in der jeweiligen Sprache. Wird das auch musikalisch aufgenommen, dieses Idiom? Ja, ich glaube, der für mich berührendste Augenblick äh,
3: in diesem Stück ist, als die eine russische Insassin ein russisches, eine russische Volksweise singt, ganz ohne Orchester,
0: ganz allein. Die Schwierigkeit bei diesem Stück sind ja sicher die verschiedenen zeitlichen Ebenen und wie Felix Eckele sagte, die psychologische Tiefe, also Figuren, die nicht plakativ sind, sondern menschlich. Auch die, sagen wir mal, negativ gezeichneten Charaktere wie dieser. Kai Kunze, wie bereitet man sich vor auf so eine Produktion?
1: Also ich finde, die größte Herausforderung ist, einen theatralen Umgang mit der Situation Auschwitz zu finden, weil eigentlich verbietet sich die Abbildung, von einer Lagerrealität, wie wir sie aus den Filmen der Amerikaner und so weiter kennen, verbietet sich. Also man kann da nicht eine Folklore des Elends auf die Bühne bringen. Aber man muss halt irgendwie ein Bild finden, weil es ist ja nun mal eine Oper, es ist Theater, es soll sich auch theatral erfüllen dafür. Und ich muss sagen, das, das war so die, die Haupt für uns so die Hauptschwierigkeit damit. Und was also wir, wir sind da eher so den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir, wir brauchen ein Bild für diese Entmenschlichung. Also dass, dass Menschen ihre Würde genommen wird. Und ähm, das passiert zum Beispiel ganz einfach, indem man ihnen ihre Kleidung wegnimmt und sie nur noch in Unterwäsche dastehen oder so. Das ist was, was unmittelbar auch jedem, glaube ich, einleuchtet. Das hat ganz viel mit Würde zu tun, die man dann einbüßt. Das ist so ein Ansatz, den wir im Kostümbereich gemacht haben. Für den Bühnenbildner ist die große Herausforderung, wie Sie sagen, diese Durchlässigkeit, sozusagen das Permeable zwischen diesen beiden äh, äh, Welten. Und äh, da ist der Bühnenbildner Martin Fischer einen tollen Kunstgriff da gemacht, indem er zwei Drehscheiben übereinander installiert hat, sozusagen, die sich gegeneinander drehen können. Auf dem einen ist, wenn man so will, die Schiffsrealität, auf dem anderen die Lagerrealität. Und je nachdem, wie man die dreht, durchdringen die Räume sich. Man kann auf einmal von einem Raum in den anderen gehen, wo eben noch eine Wand war. Und äh, so wird, diese Situation der erzählenden Lisa, die sich immer mehr auch verliert oder manchmal auch verstrickt, man weiß ja auch nie ganz genau, stimmt das überhaupt, was sie erzählt hat oder erzählt sie das jetzt nur, aus um sich zu rechtfertigen, sehr, sehr plastisch in der äh, im Bühnenbild und in der Realisierung greifbar.
0: Das könnte ja aber insgesamt ein Deutungsproblem darstellen, dass eben die Rückblicke in die Realität von Auschwitz aus der Sicht von Lisa geschehen, also einer SS-Angehörigen. Das sollte oder muss ja vielleicht gekennzeichnet werden, dass das Ihre Erzählung und äh, Sicht ist. Wie kann man das machen?
1: Ja, es ist so, dass die Opas ein paar, einige Szenen hat, äh, wo Lisa gar nicht anwesend ist. Also gar nicht so wenige sogar. Also wo die wo die Frauen, die haben zum Beispiel, wird die eine 20, die Martha wird 20, die feiern Geburtstag. Auch solche Situationen gibt es ja in der, in der Baracke. Da ist die gar nicht anwesend. Die kommt dann dazu und äh, dennoch haben wir den, das starke Bedürfnis gehabt, so wie es im Roman auch ist, das alles quasi als ihre Erzählung und ihre Rechtfertigung darzustellen. Und das passiert dadurch, dass sie immer anwesend bleibt. Auch der Mann Walter bleibt immer anwesend auf der Schiffsebene. Aber wie, wie durch diese Durchlässigkeit der Räume kann man das so sagen, wie ein Traum oder wie eine Erzählung, ähm, bleibt immer die, die Realität des Heute auf dem Schiff 1960 anwesend.
0: Und wir hören an dieser Stelle nochmal einen kleinen Ausschnitt aus den Proben. Die Szene im KZ mit den Wachposten und dem ersten Zusammentreffen von Lisa mit Martha. Der Ausschnitt aus den Proben zur Oper, die Passagierin von Mirceau Weinberg am Freitag Premiere in Gera. Ja, die Überschrift der Produktionsreihe Wieder das Vergessen wurde hier ganz konkret. Felix Eckerle hat nicht nur die Passagierin nach Gera geholt, sondern auch die Reihe dieser Reihe Wieder das Vergessen insgesamt maßgeblich konzipiert. Welchen Stellenwert nimmt nun die Passagierin in dieser Reihe jetzt ein?
2: Ja, sicher die größte Produktion. Wir haben angefangen mit der Weißen Rose und damit natürlich mit einer deutschen Widerstandsgruppe der einzigen, die übrigens das Schicksal der Juden in den Konzentrationslagern thematisiert hat mit ihren Aktionen, eben die Oper von Udo Zimmermann. Dann hatten wir Cabaret, das Musical von John Kender, wo eben sozusagen das zusammenbrechen einer, einer liberalen äh, Weltordnung äh, irgendwie vorgeführt wird und wo die Menschen dann eben in ein Schema gepresst werden, was dann eben Auswirkungen hat, dass sogar Ehen dann nicht stattfinden können, Beziehungen auseinanderbrechen, dann haben wir den Kaiser von Atlantis jetzt in ein paar Wochen, den wir koproduzieren mit den Sparten Musiktheater und Puppentheater und ähm, das einzige ganz wirklich authentische Dokument äh, aus einem Konzentrationslager, musikdramatischen äh, Dokument, weil das die einzige Oper ist, die jemals in einem Konzentrationslager komponiert wurde. Und äh, dann jetzt eben die Passagierin, die ja letztlich motiviert ist durch reale, Erfahrungen, die die Sophia Post mich in Auschwitz machen musste, die dann später als Journalistin eben gearbeitet hat, als Autorin gearbeitet hat und zunächst eben fürs Radio einen Beitrag gemacht hat, dann wurde daraus ein Filmprojekt, was dann leider nicht vollendet wurde, weil der Regisseur dann verstorben ist über den Dreharbeiten. Dann ähm, diese Novelle, diese Novelle, die in polnischer Sprache verfasst wurde, wurde ins Russische übersetzt, kam in die Hände von Schostakowitsch und der hat dann wiederum dem Weinberg empfohlen, daraus eine, eine Oper zu machen. Und Weinberg selber ist ja auch ein Betroffener gewesen, der eben aus Polen fliehen musste, seine Schwester, seine Eltern, ähm, seine ganze Familie verloren hat. Dann in der Sowjetunion eine Frau geheiratet hat, sein Schwiegervater hat äh, ein jüdisches Theater geleitet, ist dann von Stalin ermordet worden. Ähm, er selber ist auch in, in Haft gelangt äh, und dann ähm, nur aufgrund der in Intervention von Shostakovich dann auch wieder freigelassen worden. Und so, äh, also. Auf der einen Seite ist diese Oper natürlich ein Kunstprodukt, auf der anderen Seite ist es eben durch ein sehr reales Erleben ja motiviert und das bedingt natürlich bei uns, die wir heute damit umgehen, auch einen ganz besonderen Respekt.
0: Und die realen Hintergründe der Entstehung dieser Oper, die kann man dann übrigens auch im Foyer des Theaters Gera nachvollziehen. Dort kann man in einer Ausstellung anhand von Tafelbildern den realen Menschen hinter den Figuren dieser Oper begegnen. Und auch ihre Lebensgeschichte erfahren. Nun ist ja eine solche Produktion nicht als Musikdramatisches Dokument gedacht, das man irgendwie gemacht hat und dann abhaken kann, sondern man will ja was erreichen damit. Kai Kunze, was erhofft man sich in Gera von dieser Passagieren?
1: Eine Oper über Auschwitz ist anders als andere Opern, die man am Ende vielleicht zusammenklappt wie ein Buch und wieder in den Schrank reinstellt. Hier ist es eigentlich so, dass das Stück sich... Zum Ende vielleicht ein bisschen verwandelt zu einer Art Gedenkveranstaltung. Dass also die Opernaufführung so einen Dreh am Ende bekommt. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn das gelingt. dass die, die Ich sagte, das Motto des Stückes, wenn eure Stimmen nicht mehr gehört werden, dann sind wir verloren. Also das, diese Kernaussage müsste sich am Ende eben so etablieren, in im Bewusstsein, dass wir eine Verantwortung haben. Dass wir uns der Vergangenheit stellen müssen, um die Zukunft zu gestalten. Das heißt also, dass die Oper nicht, sagen wir mal, in den üblichen Ritualen eines Theaterabends sich abspielt, sondern am Ende so einen Moment des Gedenkens bekommt. Dann wäre viel geworden.
0: Kai Kunze, Generalintendant des Theaters Altenburg Gera und Regisseur der Passagieren, eine Oper von Miroslav Weinberg, die am Freitag im Theater Gera Premiere hat, ein Beklemmendes, ein ungewöhnliches Werk in jeder Hinsicht, in das uns neben Kai Kunze auch Chefdramaturg Felix Eckerle und der Generalmusikdirektor Laurent Wagner Einblick gaben hier im Gespräch bei MDR Klassik. Und wir hören noch einmal rein in den Schluss des ersten Aktes und die erste Gesangsszene der Martha, die da in der Erinnerung der ehemaligen KZ-Aufseherin Lisa auftaucht.